0: Родительское собрание на Радио Адам. Новый год со взрослыми. Хотя, с другой стороны, знаете, я вот сейчас озвучила эту тему, а потом задумалась, в смысле, а как без взрослых? Куда детей-то в данном случае деть? Но, в общем-то, а, про Новый год действительно дети со взрослыми. Сегодня поговорим во последней программе в этом году родительского собрания. Ася Абовя, наш прекрасный психолог, сегодня здесь вновь с вами. Э, с вами и с нами тоже, Ась. Привет. Привет, привет. В общем-то... А... Есть какие-то нюансы при праздновании, как раз-таки, ну, тут Новый год, наверное, просто самый близкий праздник, наверное, все те же самые какие-то правила или нюансы будут действовать касаемо любого другого праздника, просто, ну, наверное, день рождения мы так ровно в 12 часов ночи не отмечаем. Да, здесь есть нюансы в том, что это все-таки праздник, считающийся так,
1: таким семейным, потому что если говорить, например, про день рождения и день рождения ребенка, то это все-таки какой-то такой больше детский праздник, да, и там родители где-то скорее в сторонке, детей развлекают отдельно. Если говорить про дни рождения там пап-мам взрослых или, например, в семье есть старшие подростки, то они уже тоже как-то обычно отдельно справляют свой день рождения, но все равно есть часть, которая общая, когда во время праздника все вместе собираются. И для меня это, например, очень ценная и важная традиция к, э, в начале праздника сесть всем за общий стол. Потом, пожалуйста, расползайте все по своим интересам. а Вот это вот начало праздника за общим столом. И мне кажется, очень важно детей все-таки туда включать. Но есть еще и нюансы по меню, например. И я бы с удивлением однажды столкнулась с историей, что одна семья там спрашивала Должны были очень несколько семей, очень много людей собраться. И одна семья спрашивает: а выпивка на столе будет? Я говорю: ну да, конечно, для взрослых будет там, но ну, как бы особо ни у кого интерес нет, поэтому всего mm -hmm. один-два напитка. Они такие, не-не-не-не-не, тогда нельзя, у нас же дети за столом будут. Я очень удивилась, в смысле, почему нельзя? Они это видят в рекламе, они это видят во дворе, они видят это в магазинах. Почему нельзя за общим столом детям привить, показать культуру, как, что такое алкогольные напитки и как родители с этим обходятся? И действительно очень много страхов по этому поводу. А как же мы будем отмечать, как же мы будем все, все то, что нам можно, а детям нельзя принимать, и как это вот детям же тоже за да ничего им не захочется, детям надо Объяснить, это взрослое, это детское, все, им Вполне достаточно, если родители При этом спокойны и уверены Что есть разница между детским И взрослым, это прекрасно, можно Совмещать за одним столом
0: угу. То есть какие-то э, вот конкретные Объяснения, а почему нельзя А вот это, то есть нужно углубляться Вообще в это, либо просто сказать Ребенку, ну вот нет, нельзя Не возникнет э, ли у него Какого-то интереса, а почему нельзя Ну мне непонятно, я хочу понять, я хочу попробовать, чего-то там вот такое украдкое. Ну, когда прям конкретно запрещают, чем больше запретов, опять же, у меня вопрос, может быть, к той женщине, которая хотела совсем это убрать, если настолько сильно это запрещать, не станет ли это еще большим интересом на мой для взгляд, детей? Да, на
1: мой взгляд, как раз именно это и станет еще большим интересом, и дети скорее будут, когда там, например, родители уже чем-то отвлеклись, uh -huh. да, и там что-то осталось свободное на кухне, еще что-то они точно uh -huh. поэкспериментируют, зачем нам это. Uh -huh. А вот как раз, когда а, ты говоришь, там дети захотят, например, узнать, а почему? Чаще всего они этого даже не спрашивают, oh. потому что они уже привыкли, что есть вещи, которые делают только взрослые. Например, только взрослый водит машину, uh -huh. только взрослый ходит на работу, только ребенок ходит в садик или в школу. То есть для них это уже, в принципе, ложится в обычную картину мира, что есть взрослый мир и есть детский мир. Uh -huh. И даже если спросят, а почему нельзя, и когда мне будет можно, ну, когда Будет можно очень легко ответить на этот вопрос, да? У каждого родителя там свой какой-то ценс uh -huh. а 18+, плюс, или когда, да, когда родитель готов. А почему нельзя? Ну, потому что правда в нашем мире вот так вот устроено. Это для взрослых. Я uh -huh. не могу пока никак еще ответить на твой вопрос. Главное – уверенность и спокойствие, что так положено, так должно быть. И э, это не про жесткий запрета, а про устойчивость,
0: про спокойное, твердое, ясное. Нет. Слушайте, оказывается, действительно вопросов и нюансов в праздновании нового года вместе с э, детьми, то есть родители и дети огромное количество. Поговорили мы уже с вами про новогодние напитки, которые могут стоять на столе вообще. Как объяснить детям, что нельзя, а что нельзя? Э, ну и еще, еще про этикет тоже оказывается, он и тоже имеет место быть. Что с данном случае? Что детям нужно объяснять?
1: Самое простое, это вот то, что раз дети за одним столом со взрослыми, и все-таки в нашем менталитете в российском есть некая такая иерархия, что когда взрослый говорит, ребенок должен выждать какую-то uh -huh. паузу и там как-то по договоренности привлекать внимание, а не начинать говорить параллельно со взрослыми, да, и это прекрасный способ, возможность вот за таким праздничным столом потренироваться в этом, поиграть в этот этикет. Соответственно, там каждому ребенку в зависимости от возраста, ты объясняешь, что можно, что нельзя. Если совсем маленькими можно поиграть в куклы и рассказать, вот смотри, вот мама медведица, а вот ребенок медвежонок, да, и вот мама разговаривает с другой тетей, например, а медвежонок очень хочет, чтобы тоже что-то рассказать, стишок там, или угу. пойдем, мама, поиграем. И тогда медвежонок что может сделать? Подойти к маме, там прикоснуться лапкой там или... Тихонечко позвать, мам, мам. И мама тогда отвлекается, говорит: две минуты, там, три минуты, угу. сейчас я подойду. То есть что-то отвечает ребенку. И я помню, мы за эфиром с тобой разговаривали, что иногда бывает так,
0: что родители наоборот там огрызаются, что когда. Огрызаются, как наверное. А как? Но а, я почему-то такое у меня воспоминание, что когда какие-то праздники были, там, новогодний, например, стол, э, и ты что-то ребенком тебе, ну, прям, очень хочется сказать, ты начинаешь прям вклиниваться в этот разговор, э, и родители тебе говорят, э, вообще-то взрослые сейчас разговаривают, и ты такой думаешь, блин, ну, ну, разговаривают эти взрослые, и чего, ну, я тоже же хочу поговорить, а что, если я не взрослый, я не могу вставить какие-то свои 5 копеек, и они не настолько важные, не настолько нужные? Как вот в данном случае тогда да. правильно объяснить? вот именно формат не подходит, то есть все верно вроде бы, да,
1: но формат настолько ну, болезненные, обесценивающие, типа, вот ты правильно сказала, угу. а что, мои пять копеек, да. они неважные, да, и ребенок в этот момент чувствует свою, ну, неважность, незначимость, обесцененность, отвержение от родителя. Хотя, может, там ничего
0: такого-то не имелось в виду, просто, ну, вот родители, ну, взрослые разговаривают, ну, дай ты им поговорить спокойно, вот вы там детьми поиграйте, ну, как-то неприятненько звучало, на самом деле.
1: Конечно, поэтому здесь э, процесс такой обоюдной ответственности, угу. и ребенку надо учиться выдерживать пауза, да, и родителю... Вот тебе не понравилось мое слово «огрызаться», тем не менее. Для меня это выглядит как-то так. да, родитель, там, взрослый, со взрослым разговаривает, он там в процессе, во внимании,
0: мне интересно. Тут подбегает ребенок и такой... Отойди, взрослые разговариваю. Ну, может, им тоже хочется, конечно, отдохнуть Может, им тоже хочется а, побыть вне вот этих каких-то детских разговоров а, Вне детских вопросов Но, тем не менее, если отмечаете Новый год все вместе То как-то надо приспосабливаться Конечно,
1: учитывать, что ребенок рядом И ребенку тоже очень хочется и внимания, и чем-то поделиться Потому что куча новых эмоций Какие-то подарки, новые знакомые Или там давно не виделись с братьями, сестрами, с друзьями Там по общим играм Конечно, ребенку тоже хочется поделиться, и тогда у мамы тоже должны быть, или ну, у папы, у любого mm -hmm. взрослого в этом коллективе, в этом кто вместе собрались за этим столом, должны быть какие-то способы дать ребенку понять, что да, я сейчас занят, но обязательно с тобой вот через минутку и тебя послушаю, и уделю тебе внимание, и мы с тобой тоже там
0: вместе поиграем или что-то сделаем. А что касается все-таки-то времени, до да скольки можно праздновать детям вместе с нами какие-то праздники, то есть 12 часов? Ну, получается, это самое важное такое, да, в праздновании Нового года время, я имею в виду, мол, встречаем мы с вами Новый год, вот, а стоит ли прям детей ждать, чтобы они... Может, они уже устали, они уже спать хотят? Им вот эти речи важных людей на фоне Кремля вообще никуда не уперлись. А, а их кто-то еще смотрит? Ну, я смотрю, традиция все-таки есть.
1: Ну, хорошо, суть, конечно, не в том, что именно мы смотрим там в 12 часов, да, а в том, что у взрослых уже какой-то такой... Ритуал, традиция uh -huh. этих 12 часов ждать, да, и есть какое-то такое предвкушение, там, не знаю, окситоцин, я не знаю, гормоны радости, еще чего-то там, привязанности, тепла и нежности друг к другу, там, мы все вместе, uh -huh. мы празднуем новое, новую жизнь, новый год, новые начинания какие-то, да. И а, вот это то, чем действительно родители хочет делиться с а, ребенком, со своим. А, ну, совершенно правильно. Ты спрашиваешь, а смотря с какого возраста? Ну то есть лет до трех, мне кажется, ребенку это вообще нафиг не нужно. Но у него свой режим. Конечно. И гораздо будет больше проблем для ребенка и для родителя. Потом, когда ребенок перенервничает, устанет, у него а, это называется перевозбудился, да? То есть нервная система перевозбудилась, перенапряглась, и ребенку очень тяжело самому успокоиться. И никакие привычные родительские там, ритуалы и утешения не помогают, потому что это ну, переработала психика, перегруз. А, поэтому, а зачем тогда доводить? Стоит ли вот эти вот там 3-4 минуты вот этого безудержного веселья, гормонального всплеска для взрослых? Стоит ли это?
0: Стоит ли вообще это того? А если ребенок, ну, как бы он уже чуть-чуть постарше, да, может, там, 4-5 лет, если он, а я хочу, ну, вот я хочу, вот, вот вы мне, тут я где-то там, не знаю, в кино видел, вы мне рассказывали, родители друзей, точнее, дети, родители, в общем-то, рассказывали, где-то он слышал, что вот я прям хочу не спать с вами и вот ночью Прекрасно. Мы договариваемся с ребенком. Хорошо,
1: дорогой друг, ты, если хочешь, можешь попробовать до 12 часов, не спать. Но если ты вдруг захочешь спать, ничего страшного, иди ложись спать. Mm -hmm. Можно даже, если кто-то, дети бывают очень целеустремленные. Я помню, у меня э, знакомые, у знакомых э, сыновья очень просились, и, мама, мы пойдем спать, там, пап, ты нас разбудишь без 5-12? Да, пожалуйста. Но когда попытались разбудить, там было такое, знаешь, поднятие, Подняли, разбудить, забыли. Дети, mm -hmm. в общем-то, таки не сползли со своих постелей. Но на следующее утро все совершенно честно, спокойно эту ситуацию обговорили. Ну, ребят, мы вам предлагали, мы вас честно будили, mm -hmm. как и договаривались. Ну, блин, оказывается, все-таки
0: рановато вам. Те такие, да. Но в следующем, следующем году. году повторим. Родительское Интересно. собрание. Хочется сказать, а я не договорила, ну, то есть, а я не доспрашивала. Продолжай. Про то самое время и Новый год. Поговорили мы, то есть, про до скольки можно, наверное, да, с какого возраста. А с какого возраста вообще одни, может быть, детей можно отпускать? Они уже не совсем дети, конечно, они уже больше подростки, наверное, становятся. Когда можно их отпускать, одних праздновать Новый год вне родителей, так, чтобы более-менее душенька, ну, как-то была спокойно. Мне кажется, она... У родителей никогда душа не спокойная. Хоть тебе 30, да, ну, да. Все равно без шапки ходишь. Вот. На день
1: шапку маме дуют. Да. А, слушай, но здесь я бы ориентировалась скорее не на психологические моменты, а на юридические. Потому что что-то случится, там соседи, например, позвонят, что шумят, или еще что-то. Чтобы не срываться и не ехать, не, не разруливать, то все-таки это момент наступления частичной юридической ответственностью, что, там, например, 16-летние уже как бы, могут как-то контактировать там, с соседями, с правоохранительными органами, да. То есть, если громко музыка кому-то помешала, и к ним придут, и они там, сориентируются, и это не дети, что мне будет страшно, там, а что там, вдруг, угу. вдруг они не смогут. Если все-таки возвращаться к психологическому моменту, здесь, конечно, очень индивидуально, потому что ну, каждый ребенок в 14 лет... Кому-то 14 в этот момент Кому-то 12, кому-то все 18 С психологической точки зрения И здесь нужно смотреть на то Насколько ребенок В целом в жизни самостоятельный То есть вообще остается ли он когда-либо дома один Умеет ли он себе готовить Как он себя ведет в стрессовой ситуации И если мы разрешаем детям уже отдельно Как-то подросткам Давайте уже не назвать Да, я тоже думаю, что
0: это уже подростки
1: будут Да, подросткам разрешаем отдельно Как-то от взрослых без наблюдения, там, непосредственно взрослых э, отмечать праздник, то это про то, что, ну, все-таки немножко это проконтролировать в том плане, а кто там будет, а кто будет у вас отвечать за питание, там, я не знаю, еще что-то. То есть для первого раза, ни в коем случае, это, конечно, не каждый раз. Но когда у вас ребенок идет, хорошо, подросток... Молодой человек, когда ваш сын или дочь старше там, 14 лет идет уже отдельно отмечать новогодний праздник, то вот в первый раз вот эти все моменты было бы здорово проговорить. Для чего? Потому что еще и ребенок сам... Опять ребенок. Точно маме дует. Да. Сын или дочь точно сам уже будет обращать на это внимание. А кого я могу спросить, если... Uh -huh. То есть кого про питание, кого про развлечения, кого там, кто у них самый там языкастый и готов с соседями пообщаться на предмет, что давайте там, не знаю, вместе веселиться, Новый год, все-таки, да, немножко мы пошумим больше, чем положено, там, положенные часы тишины по законодательству, вот. И а, ребенку это будет тоже проще сориентироваться, к кому с, с каким вопросом подходить, как решать и а, что делать, если. Невозможно это все решить, кому из родителей, из взрослых звонить, в какое время, как, как дозвониться, чтобы приехали и помогли, разрулить ситуацию. И это еще, конечно, для обоих, и для родителей, и для там, подростков, это тест на доверие. Если вы знаете, если вы уверены в своем чате, что что-то случится, и он не будет скрывать, она не будет скрывать, а позвонит вам и попросит помощи, Смело отправляйте, смело отпускайте Значит, ребенок может уже справиться С
0: самостоятельным празднованием Нового года Ну вот этот вопрос доверия, он, конечно, Мне кажется, очень такой важный и правильный Но я так задумалась Вот так буквально за 10 минут мы перешли От того момента, когда дети Очень хотят с родителями встречать Новый год да. До того момента, когда они уже Не хотят с ними встречать Новый год А хотят самостоятельности Всегда все говорят, что Новый год Это такой семейный праздник, что надо всем вместе Его отмечать, но вот опять Опять же, семейный, да? А Евгений написал нам комментарий о том, что лично, на мой взгляд, говорит, Новый год это вообще детский праздник, только дети его и должны праздновать. Или есть взрослые люди, которые тоже верят в Бородатого Дедушку Мороза? Во-первых, наверное, есть такие взрослые люди. Не, ну здорово же кому-то написать письмо, и тебе этот подарок придет. Хорошо ты вел себя или не очень. В этом году неважно. Подарок все равно получишь. Хорошо же. Я сразу
1: представила сцену, когда в торговом центре сидит Дедушка Мороз. Там такая более западная традиция. там приходят дети, рассказывают стишок, садятся на коленку, и тут взрослые дети приходят,
0: садятся. И Дед Мороз не выдерживает. Там запрос это больше были бы. Да. Уже как бы не... мешочка не хватит. Не телефончики, а там машины и квартира. Ну... Мне кажется, немножечко странно, наверное. Ну, то есть, если ты взрослый, а тут считают, что праздник только детский, то вообще его нельзя, что ли, праздновать? Или да как? Давайте отменим все новогодние корпоративы. Отменяем, все. Но действительно, мне кажется, просто взрослые по-другому к этому относятся.
1: Совершенно верно. С одной стороны, да, наш слушатель абсолютно прав. То есть, вера в Деда Мороза это скорее присуще именно детскому возрасту, детской психике, детскому мировосприятию. Это нормально, это здорово. Но Новый год как будто бы, ну, это только часть праздника про Деда Мороза, а все остальное, а веселиться, а быть вместе, собираться, правда, там, большими компаниями, родными, друзьями. И э, скорее тогда получается Новый год, это какой-то повод вместе собраться, причем раз он э, такой новогодний праздник, это же еще какой-то рубеж, это подведение mm -hmm. итогов, это новые планы, и вот это все, это и составляет весь праздник Новый год, поэтому сужать его до образа Деда Мороза, наверное, как-то, ну, обеднить наверное, этот праздник, да, да. поэтому э, все-таки давайте придерживаться, что то семейный праздник. И мы сегодня говорим про то, что за одним столом с детьми можно,
0: нужно и важно. И мы с тобой еще немножко не поговорили, о чем же заниматься. Да? да, конкретно когда. Ну вот действительно, и дети, и взрослые, все вместе. И понятное дело, что, наверное, и родители тоже хотят. И вот те самые взрослые разговоры повести, чтобы да. дети не мешали, поговорить о чем-то, может быть, какие-то там, не знаю, песенки послушать фильмы, какие-то посмотреть еще что-то такое. Хотят провести его все-таки вместе. С но ну, немножечко как-то обособлены. Как тогда правильно как-то детей занять и вообще чем? А, смотри, есть несколько вариантов. Я
1: точно знаю, в моем окружении есть люди, которые, например, не любят застолье. вот uh -huh. прям не любят застолья, и при этом они любят общаться с детьми. И они с большим удовольствием весь вечер будут готовы провести, как говорится, на детской половине. Mm -hmm. ну, то есть вот посидели за столом там официальную часть, все там тосты произнесли, друг друга поздравили или и все на самом деле даже организовывать не нужно. Но обычно дети там отползают в сторонку с детьми и им веселее, им интереснее, конечно, друг с другом. А взрослые остаются какие-то свои, действительно, наконец-то подводить итоги, делиться впечатлениями, историями, рассказами. И вот те люди, которые взрослые, которые не любят этих застольных разговоров, они с удовольствием присоединяются к детской части, играют с ними, и мы понимаем, взрослые, что нам спокойнее, что там есть взрослый так. человек Ну и чужие игрушки, они всегда интересны. Конечно вот. И детям интересно, что с не... а их там не одних оставили uh -huh. это не какое-то такое разделение, да, там и может быть слегка отвержение, uh -huh. а что да, с ними взрослый человек, ему тоже с ними интересно. Или есть вариант, у нас это обычно как происходило. Когда дети были маленькие, и за ними нужен был присмотр на вот таких больших семейных праздниках, то э, некое такое дежурство. Мы, правда, не договаривались, у нас это все как-то так почти само складывалось, да, интуитивно. Но мне кажется, можно взять это на вооружение и устроить некое такое дежурство. Там полчаса один, значит, взрослый mm -hmm. за детьми приглядывает, полчаса следующий взрослый и так далее, и так далее. В принципе, это вот как на там, взрослых застольях, корпоративах, там кто-то потанцевал, кто-то посидел за столом. Всегда кто-то может отделиться и вот побыть с детьми. Ну и, конечно, это вот про момент, когда взрослым хочется отдельно побыть, детям отдельно. А когда все вместе, это, конечно, куча всяких игр, традиций, ритуалов, которые вот в самый праздник самое время придумывать, создавать, повторять, притворять жизнь. И это может быть тот же самый обмен подарками, когда подарок не просто вручается, а придумывается какая-то история или какая-нибудь сценка, в, то, в того же крокодила поиграть, а угадать, что за подарок, mm -hmm. да, и тогда например, делаются такие команды из семьи, взрослые и дети, они показывают там, кому они вручают этот подарок, и тот должен угадать эту сценку. Это традиция, конечно же, поздравлять и пож... какие-то пожелания желать Это может быть традиция выходить во двор и играть в снежки, но это же сильный праздник Кататься с горки? Конечно, кататься с горки. А все вот эти, как они называются? Бенгальские огоньки, uh -huh. да, я даже забыла. А вот эти бенгальские огоньки, как, как их не зажечь, как не поискрить этим? И а, можно кучу традиций, кучу игр придумать и сделать. И это будет как раз то самое объединение родителей, детей, взрослых, младших. Когда мы учимся быть вместе не отделяясь, там, это от твое место, это мое место, там, или еще что-то, и при этом соблюдая какую-то такую тактичную иерархию, как вот мы с тобой в самом начале mm -hmm. говорили, про этику, поведение, да, и взрослых, и детей
0: когда все вместе собираются. Я подумала, что даже можно, наверное, еще какие-то маленькие конкурсы придумать, чтобы тут и детям весело, а потом они за эти конкурсы еще какие-то э, подарки маленькие выбрали, и вот потом они с этими подарочками идут с ними разбираться, играть. У кого там машинки, у кого там куклы, и всем вместе, в принципе, опять же, какое-то занятие.
1: Да, и можно кого-то надеть на кого-то костюм Деда Мороза или Снегурочки и из мешка эти
0: самые сувениры доставать. Это тоже можно. В общем-то... Последний эфир у нас в этом году родительского собрания. Ух ты. В этом году очень много чего обсудили. Я надеюсь, что очень многим людям дали какие-то ответы на их вопросы. Вы могли где-то советом, где-то добрым словом. Что пожелаешь жителям и детям, и взрослым в следующем 2023 году? Вот что-то на психологическом. Что-то на психологическом, это сложнее. Ну ладно, тогда на простом, на нашем. Ты знаешь сильных крыльев за спиной? О, вот так, вот так, чтобы взлететь. и вот. Главное, что приземляться же тоже иногда надо. И а с тоже крылья нужны. Вот, да? вот. Все, уверена, сбудется. До встречи в 2023. -м. До скорой встречи. Родительское собрание на радио Адам.